0: Lisa! Das
1: ist einfach eine Mannschaft! Eiszeit, der Live-Radio Blackwings Podcast.
0: Mit Blackwings Kultsprecher Gerold Rachlinger.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Eiszeit. Die Liebes Blackwings und Live Radio präsentieren euch heute wieder etwas ganz, ganz Besonderes und zwar einen Übersee-Call. Wenn alles klappt, haben wir da jetzt den Man of the Match dran und zwar Jürgen Benker live aus Alberta, Kanada. Ist es richtig, Jürgen? Ja,
0: Chris. Servus, grüß ich bin du. gerade im
1: Bist du in, in Edmonton oder in, in Red Deer im Augenblick?
0: Äh, wir sind schon in Red Deer, äh, wo wir unsere Vorbereitung spielen und sind jetzt den zweiten Tag in Quarantäne.
1: Du bist äh, mit dem U20-Nationalteam unterwegs und bist dort Torhüter-Trainer. Zum zweiten Mal ist diese Weltmeisterschaft jetzt in Kanada, in Alberta und äh, was sind dort deine Aufgaben beim Nationalteam?
0: Ähm, ja, meine Aufgaben sind da, die Torhüter zu betreuen, einfach äh, da zu sein, was sie brauchen, ein gutes Eistraining zu machen und natürlich die die restlichen Coaches zu unterstützen, so gut ich kann, weil ich natürlich ja in Linz der Video-Coach bin und helfe natürlich auch äh, alle Assistant-Coaches äh, und im Head-Coach, äh, Video zu schneiden und äh, versuche mich dort auch einzubringen und ich glaube, das Team mit Marco Beber als Headcoach, der Philipp Lukas und der Philipp Winter, ich glaube wir vier, arbeiten sehr gut zusammen und äh, freue mich wieder auf meine Aufgaben dort.
1: Was sind so die, die Aufgaben von einem Goalie-Coach während des Jahres, jetzt was das Nationalteam betrifft?
0: Äh, ja, was sind meine Aufgaben über das ganze Jahr? Wir haben äh, normalerweise immer mehrere Turniere, äh, wo man natürlich äh, die Torleute dann anschaut. Es gibt dann das Sommercamp, wo man meistens sechs Torleute einladen, wo man mal schon eigentlich mehr haben, als was mitfahren dürfen, dass man ein bisschen einen Überblick kriegt und über, über das Jahr, sage ich mal, äh, schaue ich halt, dass ich äh, diese Torleute verfolge und schaue, ob irgendwo noch einer äh, vielleicht ein gutes Jahr hat. Ähm, schauen mir vielleicht der U20-Spiel an in Linz, äh, bleib mit den Coaches in Kontakt und ja quatsch mit dem Tormentrainer in Österreich und schaue, wer gerade wo eine gute Phase hat und wer hätte es verdient zum anschauen und dann gibt es meistens eine Antwort in ihre Form vor der Weltmeisterschaft uh, und da äh, wird es dann selektiert und schlussendlich haben sie jetzt drei geschafft zum Mitkommen und ja, so das ist mehr
1: Aufgabe als Nationalfinanz. Okay, also da, da findet auch ein Scouting statt und, und, und Scouting wäre eigentlich das der, der Stichwort für eine ganz, ganz spätere Frage, <lacht> bezugnehmend auf das Engagement bei, bei Florida. Aber wenn wir schon drüber mhm. reden. Ähm, das ist ja ein, ein Wahnsinnsjob, eine Wahnsinnsaufgabe, dafür ein NHL-Team scouten zu dürfen, sage ich jetzt einmal. Ähm, wie geht man diesen Job an? Fährt man da auch in Österreich herum, so wie du es jetzt gesagt hast fürs Team? Oder geht das eh in an oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, ja, also es ist sehr für äh, sehr viel Computerarbeit jetzt noch, äh, einfach auch wegen Corona-Maßnahmen und natürlich mein Hauptjob ist das sind die Black Wings als Tournament-Trainer und darum ist jetzt da sehr viel einfach video schauen, die Zeit, was ich noch habe, äh, dass ich mir halt diese Torleute leute anschaue. Und dann war ich zum Beispiel heuer war ich auf vier Turniere und habe mir dort dann die U18 und U20-Turniere angeschaut, die in der Nähe von uns waren, wie in Wien, Tschechien und äh, in Bratislava. bin einmal dann in der Schweiz gewesen äh, und habe mir dort die u also eher den Nachwuchs-Torleute international angeschaut live und der Rest ist aber meistens am Computer. Da gibt es ein eigenes Programm, wo ich die, die Torleute eingeben kann und kann immer die Videos von ihnen anschauen und die Spiele anschauen. Und so mache ich mir ein bisschen ein Bild über Europa schau schaue ich halt, welche Torleute meines Erachtens wird eine gute Chance haben,
1: für uns getraftet zu werden. Ist es da nicht so, ist, ist nicht der normale Weg eines Nachwuchsturhüters, auch so wie bei den Spielern, dass man mit, ich sage jetzt mal 14, 15, 16 ins Ausland geht, jetzt von Österreich oder, oder von Tschechien einen Schritt weiter bereits nach Nordamerika und dort getraftet wird oder ist gibt es da noch welche, die das nicht gemacht haben und wirklich nur am Markt sind und sagen, schau der in, ich weiß nicht, ich sage jetzt war, den hat noch keiner gesehen und das ist eigentlich der Goalie. Also diese äh, Art von Spielern gibt es schon, oder?
0: Ähm, ja, ich, ich muss natürlich sagen, meine Erfahrung ist jetzt noch nicht so groß, äh, wie viele Toilets äh, jährlich gibt, wo vielleicht unter dem Radar sind, aber äh, es hat auch letztes Jahr sicher ein zwei Überraschungen gegeben beim Draft äh, oder Überraschungen ist vielleicht falsch, aber äh, wo vielleicht nicht so hoch gerankt worden sind, weil er ein Jahr davor nicht so äh, ein gutes Jahr gehabt hat und mit dem Sommer einen riesen Schritt gemacht hat, weil in, in diesem Alter ist natürlich klar, dass die körperliche äh, Entwicklung und äh, jede Entwicklung körperlich oder geistig oder was, sehr, sehr groß sein kann. Und das ist voll interessant, weil äh, natürlich früher war es immer so, dass Torleute oder Spieler den Weg übers Ausland gegangen sind. Mhm. Ich glaube, die Zeiten die Zeiten sind mal mehr mehr so schlimm wie früher, wo man hat müssen irgendwo als Österreicher ins Ausland gehen, weil sonst wird man nicht sehen. Ähm, das glaube ich nicht mehr, weil einfach der das Netzwerk und die, die Möglichkeit äh, für die ganzen Scouts online zu scouten mit diesen ganzen Programmen und alle Spiele äh, ist es mehrmals mehr so wichtig, sage ich mal, weil natürlich als Scout gibt man natürlich die großen Nationen, Schweden, Finnland, Russland, mhm, ja, ja. äh, Tschechien und wenn halt du als österreichische Mannschaft dort nicht dabei bist, ja dann sieht man die auch nicht. und Das war halt dazu Mal oder früher war das natürlich dann so, dass man gesagt hat, okay, ich, vielleicht muss ich irgendwo nach Schweden oder so gehen, weil dann sieht man mich dort bei den Jugendligen und so äh, eher als wie in Österreich. Und ich glaube schon, dass sich das ein bisschen verändert hat, weil, wie gesagt, ich spreche nur aus meiner Erfahrung jetzt, äh, ich, ich schaue mir da Leute in ganz Europa und in jeder Liga, wenn irgendwo nur einer... Äh, Irgendwo Anzeichen hat, dass er, dass, er, dass er vielleicht die Size hat oder eben ein gutes Jahr hat, Statistiken hat oder eben ein Kontakt von mir, sagt man, du da in, in, in Ungarn ist er da, man schaut er den an, dann ist das für mich heutzutage halt kein Problem. Ich gebe den Namen im Computer ein und kriege von dem die letzten 20 Spiele, wenn er 20 gespielt hat, und kann man die, kann man die dann sofort anschauen. Und, und somit glaube ich, dass das nicht mehr so notwendig ist. Wie, wie, wie in der
1: Vergangenheit. Okay, also ist weniger, also durch die Digitalisierung, die ja im Scouting stattfindet, ist weniger wichtig, was spürst, sondern in, in, in Wahrheit wieder deine Leistung und auch ein guter Tornhüter-Trainer dann auch, oder? Kann man das so? Ja, das ist, na auf jeden
0: Fall, ich glaube schon, dass die, dass die Tornhüter-Trainer auch untereinander sehr gut schon vernetzt sind. Äh, dass also es sehr, sehr wichtig ist, dass ein Tormann eine Struktur im Spiel hat. Mhm. Ähm, ob jetzt das, also wenn ich jetzt von einem System rede oder Struktur rede, dann, dann, dass man einfach, wenn jetzt ich jetzt hier Scout zum Beispiel, wenn ich die Scoutenrolle übernehme, dass ich runterschaue und, und das Gefühl habe, der Tormann weiß, was er tut. Ob er jetzt welches System mehr spielt und, und wie er das umsetzt, oh, oh, so, das ist gar nicht so das große Thema, sondern... Es mhm. gibt immer schon ein gutes Gefühl, wenn der Tormann einfach strukturiert ist, wenn man runterschaut und sagt, okay, der weiß, was er tut in dem Tor. Und dann sind natürlich viele, viele Fähigkeiten, auf was man schaut und ähm, viele Aspekte im Spiel, äh, ob das mental ist oder, mhm. oder ob, das, ob das körperlich ist, ob das von der Bewegung ist, ob, wie, wie klar der safe ist. Da gibt es viele Faktoren, mhm. auf was ich natürlich dann schaue. Und äh, die müssen dann alle irgendwo sehr gut äh, ausgeprägt sein, dass er äh, den dass, äh, dass A-Vorschlag ähm, für wirklich einen Draft
1: Okay, jetzt hast du mich natürlich neugierig gemacht, aber ich möchte da gar nicht zu, die in die Tiefe gehen, sonst dauert der Podcast 8,5 Stunden. Und zwar hast du über Torhüter-Systeme geredet, das kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen. Kannst du mir da in, in, in kurzen äh, Worten, so dass ich verstehe, weil dann geht davon aus, dass jeder andere auch versteht, äh, erklären, wie welche unterschiedlichen Torhütersysteme gibt es da oder auf, auf was muss ich da schauen, weil für einen Laien steht der drinnen, naja, der eine ist größer, der eine ist ein bisschen kleiner, der ist schneller und der andere ist schneller auf die Knie oder, oder was auch immer, weil er eben groß ist. Kann man da in wenigen Worten das, das erklären, ähm, damit es ein Laie auch versteht, was so ein Torhütersystem ist?
0: Ähm, okay, also ich würde es einmal in, in sagen wir mal drei Kategorien ein bisschen einteilen. Ich würde sagen, das ist so der athletische Tormann, der wo sehr viel athletisch ist im Spiel, das heißt er ist sehr viel im Split in die Spagate oder am Bauch oder sehr schnell Desperation Safe nennt man das dann, wenn man eigentlich nicht mehr so kontrolliert in einem Butterfly und so arbeitet, sondern wenn man links rechts rutscht und dann schon die Füße und die Hände in alle Richtungen gehen, dann ist es eher so athletischer Tormann, so wie zum Beispiel Jonathan Quick zum Beispiel Hashtag. Genauso in die Richtung ein bisschen, dann gibt es die, sagen wir mal, die Hybrid-Torleute, die das ein bisschen kombinieren, äh, sage ich jetzt einmal, und dann gibt es die reinen Butterfly und vielleicht, da würde ich noch sagen, eher in die Richtung Block-Torleute, wo einfach wirklich mehr prozent spielen, mhm. aber dann sagen wir jetzt schon eigentlich äh, schon ein bisschen tiefer drin. Dann gibt es natürlich die verschiedenen Systeme, wie die Torleute gelernt werden, schwedisch, finnisch, russisch, obwohl da auch ein Unterschied mehr, mehr so gravierend ist wie wie vor Jahren, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und so würde ich es jetzt einmal kategorisieren. ist einer eher der athletische Tormann, wo links rechts herum äh, fliegt dem Tor und eher auf seine äh, körperlichen Fähigkeiten. Und da ist so eben Jonathan Quick oder ist es mehr äh, Carey Price, wo eher der Hybrid ist, mhm. ähm, in diese Richtung, sage ich jetzt einmal rein vom Systemstil. Okay. Entschuldigung, und dann gibt es eben natürlich noch Spielsituationen, wie der Tor diese Spielsituationen löst. Da gibt es natürlich, das ist dann eher das, wo vielleicht im System noch einmal ein eigenes Thema ist.
1: Mhm, ob er gleich mal Was freest oder weiterspielt oder hinter das Tor geht oder sowieso nur in seinem Kosten drin ist. solche, solche Ja, genau,
0: wie man, wie man zum Beispiel eine Rush-Situation als gegen anspielt oder wie man Alleingänge spielt oder auch im Drittel oder in der... Wenn, wenn im Drittel drinnen gespült wird, wo, wo ist der Tormann welcher Position äh, entscheidet er sich, wo die Scheiben an einer gewissen Position ist, wie weit ist er draußen, wie weit ist er drinnen und so, Positionsspiel, äh, Tiefenspiele und solche Sachen, das ist dann wieder noch einmal okay, individuell ja. äh, noch einmal zu beobachten.
1: Jetzt zurückblickend auf deine Karriere, wann hast du den ersten torhüter gehabt? Oder hast du überhaupt, oder war das zu deiner Zeit? Jetzt reden wir aus, wäre das 1960 gewesen, ja, aber es ist doch schon zwei, drei Jahre her, wie du aktiv warst. War das zu deiner Zeit auch schon, dass du von Start an an Goalie-Trainer gehabt hast?
0: Nein, also ich meine die ersten jungen Jahre natürlich waren immer irgendwie jemand da, wo uns dann einmal wieder eingeschossen hat oder wo einfach im Verein vielleicht ein älterer Tormann oder. oder so war einfach draußen, aber mein erster wirklicher professioneller Tormann-Trainer würde ich sagen, das war in Lustenau, wo ich dann Profi geworden bin, der Jorma Sitterinnen hat mhm, äh, den Hanno, Hanno Nyquist gekannt, der war dazu mal in Zürich äh, vom Aris Sulander, der trainer und der war dann ab und zu in Lustenau und hat dann mit uns training gemacht und war dann so ein bisschen unser nicht hundertprozentige Dormantrainer, aber der war dann ab und zu da und zu dem sind wir nochmal auch noch Zürich Und das, das war eigentlich der Start von dem Dormantrainer in, in meiner Karriere.
1: Auch relativ spät eigentlich, weil du, wenn du und du sagst, erst als du Profi geworden bist in Lustina, hat das gewirkt, ist ja doch relativ spät gewesen, oder?
0: Ja, das war ich, ich war glaube ich 16 oder 17, schätze ich jetzt so herum, das war 2000. Ähm, ja, natürlich im Gegensatz zu jetzt unsere Torleute in Linz, wo von Klan auf jetzt schon betreut werden, mit mir und mit dem Gernot, ähm, ist das natürlich, die Zeiten haben sich in diesem, mhm. in, äh, haben sich extrem verändert jetzt.
1: Ja, was auch gut ist in, in, in Wahrheit, weil ich kenne es aus, 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 aus meinem Sport Torhüter einschießen, ist zwar am Kopf fünf drüber und dann wird gematcht, oder? Also, und, und wenn da ein Trainer da ist, der da wirklich Tipps gibt, wie man sie bewegt und so, ich glaube, da kann man vor allem in jungen Jahren schon sehr, sehr viel mitnehmen und, und, und entwickelt sie da. Ähm, wie viele Goalies gibt es jetzt mit Bezug auf, auf die Blackwings da, die in deinem Training sind?
0: Also natürlich betreue ich die erste Mannschaft, das sind die, die, die zwei Stammtorhüter, mit dem Jared und mit dem, dem Hennetel und dann ist äh, Leon Sommer und äh, Luca Ecker sind die zwei AHL-Torleute, die trainieren meistens, der, was nicht spielt, ist dann bei uns bei der ersten Mannschaft dabei. Und dann äh, habe ich und der, ähm, der Gernot Wegerer hilft mir da. Im Nachwuchs äh, haben wir dann zwei bis drei Tormentrennen in die Wochen noch, wo man Nachmittag mit den Torleuten aufs Eis gehen und da kriegt eigentlich jeder, wo, wo sich wirklich entschieden hat, Torment äh, zu sein, kriegt dann ähm, Verhältnismäßig, sage ich mal, die Älteren die kriegen ein bisschen mehr Training und dann haben sie jünger, sie werden ein bisschen weniger. Aber wir versuchen irgendwo alle zu betreuen. Also, das ist von der ersten Mannschaft bis zu U8 äh, oder so geht runter und alle Torleute werden da betreut.
1: Sensationell, also ein, ein Top-Training. Muss ein Torhüter weniger trainieren wie ein Feldspieler oder ist das eine, eine Annahme, die grundsätzlich falsch ist, weil da steht er ja nur im Tor?
0: Ja, das ist so das alte Klischee, der kleine Dicke geht ins Tor, der wo, der wo nicht so gut auslaufen kann und so in die Richtung. Aber ich sage einmal, glaube ich glaube, es war sehr interessant, wenn Philipp Lukas haben wir vor drei Jahren, wo er unser Office coach war, haben wir so ein Programm gehabt, wo man sieht die Belastung von von den Spielern, die haben alle so einen gut gehabt und so, nach dem Training hat man das können auswerten, wie die Belastungen sind. Und ich habe immer schon gewusst, weil ich habe das in meiner Kehre schon mal selber haben wir das in Wien einmal gemacht, aber da haben wir nicht wirklich, das war halt einmal eine Auswertung und das war sehr interessant, aber da haben wir das ein ganzes Jahr verfolgen können, wie eigentlich die Belastung der Torleute ist und es ist einfach ganz anders, aber extrem intensiv. Also das ist so extrem, wie man das da auch rausgelesen hat, dass zum Beispiel der Thomas war da zumal bei uns im Tor, dem äh, seine ersten Spiele war, war der... Von 60 Minuten oder sagen wir von 80 Minuten äh, am Eis war der 45 Minuten im roten Bereich. Also das waren dann schon Zahlen, wo extrem äh, waren, rein von der Belastung her, von den Torleuten. Mm
1: -hmm. Ist ja dann eigentlich auch anders zum Trainieren, weil beim die spieler Pause rein, raus, sagen wir mal, ein Schiff von 1,5 Minuten, spielst mit drei Linien vielleicht drei Minuten Pause, ist eine ganz eine andere Belastung. Also muss man ja völlig anders trainieren, oder?
0: Ja, völlig anders. Es ist halt beim Tormannbereich ist es extrem schwer, abzuschätzen, wie ein Spielverlauf ist. Und ich glaube, dass der Tormann einfach insgesamt in allen Bereichen sehr gut ausgebildet sein muss, weil wenn man die Tormannposition einmal anschaut, ist der muss explosiv sein, der muss aber auch sehr gut gedehnt sein, der muss einen richtigen Ausdauer haben, weil er natürlich rein von der von der Minutenanzahl viel 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 mehr Minuten belastet ist. Manche Spiele und eben manche gar nicht. Das ist der dormann ist so komplex, dass es sehr schwer ist. Also er muss ein Allround-Athlet sein und dort, wenn geht, auf höchstem Niveau. Weil als Spieler mhm. meistens ist es sehr kontrollierbar. Spiel. Da gehst du bist 40, 45 vielleicht, wenn du mal draußen in der d ähm, sagen wir mal gefangen bist, dass du dann mal vielleicht ein Minutenschift hast, vielleicht einmal Minuten 10, aber dann ist irgendwo das schon einzugrenzen. sage ich mal, normal ist so 40 Sekunden-Shift und das geht halt so dahin. Aber es ist total schwer abzuschätzen, weil wenn die andere, die gegnerische Mannschaft gerade, eine, sagen wir eine Druckphase hat von ein bis zwei Minuten, mhm. dann kommt vielleicht noch ein Piquet dazu, weil die Mannschaft eh schon eigentlich, sagen wir mal, im eigenen Drittel rotiert. Dann nehmen sie nur eine Straf, dann kommen zwei Minuten Powerplay drauf und mhm. der in dem Powerplay, macht, macht die Mannschaft noch einmal eine Straf, dann ist auf einmal 5 gegen drei. Dann spielst du wieder 5 gegen 4, weil dann erst dritte mal, äh, der, der vierte Mal wieder zukommt. Also kann es sein, dass es das eine Phase ist in einem Spiel, wo du 5, 6, 7 Minuten eigentlich unter Vollstress und Vollbelastung bist. Mhm, okay. Und darum ist, ist das natürlich viel, viel schwerer jetzt äh, zu, zu äh, analysieren, sage ich mal rein vom körperlichen her. Drum für mich ist äh, ein für mich so ein Allround-Wunder.
1: Sollte er sein. Okay, verstehe. Also diese Theorie, den Goalie mit müde spielen, ist 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 noch ja, mit viel Druck auf den Torhüter ausüben, oder? Ist, ist, ist ein, ein, ein gutes Mittel, um zum Erfolg zu kommen?
0: Ja, natürlich. Ich meine, wenn eine Mannschaft dominant ist und, und dann vielleicht noch sehr gute Arbeit macht vor einem Tor, wo es so eine visuelle Geschichte dazu kommt und der Stress und das Ganze zeigen an, an Dormann, zu bearbeiten, wenn er die Scheiben nicht physikt und äh, wenn er jedes Mal muss extrem aktiv mit den Augen sein mm -hmm. und das Gehirn nur arbeiten lassen und sowas, umso mehr du Druck aufs Tor bringst, umso mehr Druck oder so, umso anstrengender ist es natürlich für den, für den Tormann.
1: Ist es möglich, mit einem Torhüter eine ganze Saison von, ich sage jetzt mal, 44 Spielen durchzuspielen? Oder ratest du dazu, dass man da das, ich, ich sage jetzt mal 70, 30 aufteilt oder oder was ist da ein, ein gutes Mittel jetzt, unabhängig von dem, wie gut die Torhüter sind, aber rein von der von der Leistungsfähigkeit. Ist es möglich, dass man als einzelner Torhüter die ganze Saison auf einem durchschnittlichen Niveau durchspielt?
0: Natürlich ist es möglich. Möglich ist, es kommt immer auf viele Faktoren drauf an und wie, wie von dem Tormann das Jahr ist. Ähm, ich glaube, es ist voll schwer, auch dort immer die richtigen Worte zu finden, weil eine Saison ist immer so sehr, sehr unterschiedlich. Es ist Zum Beispiel bei uns ist es sehr schwer, wir spielen zweimal die Woche. Jetzt zweimal die Woche ist im eishockey schon gar nicht mehr so schlimm, weil du spielst am Freitag und am Sonntag und dann ist eigentlich fast wieder eine ganze Wochenpause. <lacht>
1: ja.
0: Und eigentlich ist es da nicht einfach zu sagen, weil da zweimal in der Woche Eishockey zu spielen für einen Dormann ist wahrscheinlich kein Problem. Das ist aber so, natürlich bin ich, bin ich überzeugt davon, dass, dass du zwei bis drei Torleute integrieren musst in den, in, 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 den, in die Mannschaft und auch in das System und dass und das die ja spüren, weil du bist immer auch, auch ein Bruchteil von einer Verletzung oder von einer Krankheit oder von irgendwelchen Sachen entfernt, wo vielleicht ein andere spielen muss. Der braucht aber genauso seine Erfahrung. Dann hast du auf einmal dreimal die Woche Spiele, dann, da wird dann die Belastung schon sehr hoch. Dann ist es, welches Spiel gespielt hat er gespielt. Wenn du natürlich gegen eine Mannschaft spielst, wo dominant ist und du bist in deinem eigenen Biss und du hast sehr viel zum Tun und die Mannschaft spielt noch sehr gut vor dem Tor, mhm. dann ist die Belastung sehr viel höher als wie gegen, du spielst gegen eine Mannschaft und du bist 60 Minuten draußen, kriegst zwar vielleicht genauso deine 25 Schuss, aber die Mannschaft war nicht so dominant, mhm, die ja. haben vielleicht,
1: also, du ist.
0: hast viel mehr Spielanteile ja. gehabt als Mannschaft und dann ist es natürlich das immer, immer wieder individuell zum, zum Schauen, was braucht der gerade, muss ich den fast drinnen lassen, weil der ist gerade in einer guten Phase drinnen, der andere muss aber auch spielen, nein, warten wir nächste Woche, kommen drei Spiele, dann müssen wir sowieso einmal wechseln, also das ist immer so ein, bisschen, äh, ein Ding, wo abhängig ist, dann wird er auf einmal einer krank. Dann mhm. Eigentlich war der Plan, dass der spielt, dann ist er krank, dann spielt der andere, dann spielt der auf einmal zwei Spiele, dann ist der nicht, dann muss wieder wechseln. Dann hat der eine gute Phase, der eine schlechte Phase. Mhm. Also da ist immer, es ist sehr schwer, zum einfach an, an, an kommt rüber zu scheren, darüber also zu und zu sagen, okay, wir machen eine 1-3-Rotation, das ist das Beste. Mhm.
1: Okay, also ähm, extrem komplex so. in Wahrheit, oder?
0: Ja, das ist das, was viele Leute wahrscheinlich nicht, nicht, nicht verstehen können auch nicht, ich meine, wie sollen sie aber mhm. es gibt so viele Sachen dazu, was für warum welcher Dormann dann im Tor steht. Mhm. Natürlich heißt der Nummer 1 Dormann, der sollte natürlich auch irgendwo spielen und da die mehrere Spiele spielen, aber man muss immer wieder irgendwo schauen, was ist, wenn das passiert, wenn das passiert, was machen wir nächste Woche, was ist in drei Wochen ähm, und so Sachen. Also okay,
1: dann ja, ändert es okay.
0: sich immer wieder, einmal die Wochen ändert sich meistens wieder.
1: Okay, naja, weil die, die Meinung, sage ich mal, von, von den nicht so oft in die Halle gehenden ist ja, okay, da haben wir einen zweiten Goalie, der macht die Stil auf und so und, und spielt dort jeder eh Ansa. Deswegen war das interessant, dass du uns dort dann so einen Einblick gegeben hast, wie komplex das das eigentlich ist. Ja,
0: aber wie gesagt, zu, zu der Situation in Linz, äh, ich darf nicht vergessen, ich glaube, wir haben jetzt ein Verhältnis von, ich glaube, wo ich weggefahren bin, war es 17 zu 7 von den Spielen her. Also der mhm. Thomas hat, äh, hat, hat genauso seine Spiele gefühlt. Wenn man überlegt, 17 zu 7, das ist äh, ähm, sicher ein Verhältnis, wo, wo okay ist.
1: Mhm. Haben, wir, haben wir jahrelang nicht gehabt den Links muss man auch dazu sagen, so, so ein Verhältnis. Mhm. Muss man überdurchschnittlich guter Goalie gewesen sein, um äh, Torhütertrainer zu sein?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich, also sagen wir so, ich, da bin ich manchmal ein bisschen zwigspeuten. Das ist natürlich auch meine eigene Situation. Ich bin Torhütertrainer. Auf anderen Seite sage ich es muss nicht sein, weil ich glaube, dass schon viele Faktoren auch im, Tourmann, im Trainerbereich ist, wo man, wenn man kurz Auge hat, wenn man Übungen sehr gut erklären kann, wenn man Verständnis reinbringt in den Tormann, warum man was macht. Also das glaube ich schon, dass das möglich ist. Ein Faktor, glaube ich, ist trotzdem sehr wichtig. Ich weiß zwar nicht, wie, wie wichtig, ich glaube, dass es wichtig ist, ist einfach diese Erfahrung selber gemacht zu haben. Äh, vor allem im mentalen Bereich, was es für einen Dormann hast, nicht zu spüren. Dieses Verständnis zu haben für den Dormann, wenn du mit einem eins redest, äh, wo er einfach sagt, ich weiß gerade gar nicht, was los ist und ich bemühe mich mehr und das. Und, und, oder die Situation war extrem schwer für mich. Und, und da finde ich mich halt sehr oft selber wieder, weil ich es halt selber auch durchgemacht habe. Und ich glaube, dass das eine, eine coole Connection ist. Äh, Im Dormenbereich, weil es halt wirklich eins ging, eins und eins ist, miteinander und versuchen, da wieder rauszukommen und Erfahrungen auszutauschen. Und diese Fähigkeit zu haben, dass man selber gespielt hat und vielleicht auf hohem Niveau gespielt hat, glaube ich, dass das schon eine wichtige
1: Sache ist im Dormentrainingbereich. Hm. Wie viele Torhüter-Trainer gibt es in Österreich? Weißt du das? Oder, oder hat er noch immer nicht jede Top-Mannschaft? Da nehmen wir jetzt die Alps mit dazu an, an Torhüter-Trainer?
0: Ja, es wird, es wird jedes Jahr mehr, aber österreichische Tormanntrainer trainer gibt es äh, jetzt schon mehr, sage ich mal. Die meisten Vereine haben jetzt da schon jemanden, wo hilft, wo vielleicht Teilzeit ist oder äh, dabei ist. Äh, aber sage ich jetzt mal, in Österreich gibt es sicher vier, fünf Torleute, wo im Profibereich dabei sind oder irgendwo bei Akademien. Und, das sollte auf jeden Fall in der Zukunft äh, immer mehr werden, dass jeder Verein, Minimum, jeder Profi-Verein, sollte es meines Erachtens äh, einen, sage ich mal, Head haben als Dortmund trainer und äh, zumindest zwei Helfer, wo im Nachwuchsbereich äh, helfen, weil es einfach, ist einfach ein, eigener, ein eigener Sport im, im Teamsport und und um glaube ich, dass das so wichtig ist, diese Position von klein auf wirklich zu betreuen und da immer jemand mhm. dabei haben, wo, wo für die Torleute zuständig
1: ist. Jetzt gibt es natürlich immer wieder die, diese Kritik, sage jetzt einmal, dass die österreichischen Torhüter eh nie spülen, weil man immer einen Legionär hört. Ist das mitunter vielleicht auch der Grund, warum dann die Österreicher nicht dieses Niveau haben, weil noch nicht jeder auf diese Ausbildung setzt, im, im, im Jugend, im Nachwuchsbereich schon und so wie du jetzt das gesagt hast, scheinbar doch noch nicht jeder einen Goalie-Trainer im Staff hat. Wenn, wenn
0: du als Spieler gute Trainer hast, guten Verein hast und, und eine gute Entwicklung machst, dann kommt schlussendlich mehr raus. Das sollte das Ziel sein für die, für die österreichischen Vereine, dass wir vor allem Angst haben, dass wir verstehen, dass wir in Österreich eigentlich sehr gute Athleten und sehr, 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 gute, Athleten und sehr gute Spieler wie Torleute haben und denen auch die Chancen geben und sagen, okay, der hat Potenzial und der kriegt nicht nur eine Chance oder drei Chancen, sondern dem sie die in zwei, drei Jahren, dass der von meiner Mannschaft oder von unserem Verein diese Core-Gruppe oder diese ältere Gruppe dann, und das ist was was man im Voraus sagen sollte, drei, vier, fünf Jahre voraus, so wie es bei uns ein Gafferl, unsere äh, unser Core ist von Linz, sind natürlich auch Linzer, dann nenne ich sie jetzt, aber es sind mehrere Spieler, dass man denen im jungen Alter einfach diese Positionen ergibt und einfach sagt, so, okay, na, ich war mit dir, dass du äh, in fünf Jahren einfach diese Position, äh, zweite Linie Center, erste Linie Center, linker Flügel, dort siege ich die in drei, vier Jahren, dass diese Chance auch gegeben wird, diesem Athleten, aber nicht nur vielleicht für drei, vier Spieler, fünf Spieler, sondern mhm, okay, da glaube ich dran, weil ich glaube, dass wir diese Spieler auch haben in Österreich und das, dass man das haben. Die Entwicklung ist aber hinten auch und darum sind die, brauchen die Spieler auch länger. Aber ich bin überzeugt davon, man sieht es ja auch immer wieder, diese Ausbrüche in die Mannschaften in ganz Österreich, wo sich Spieler entwickeln. Und wenn man wahrscheinlich zurückgeht in der Reise, wo haben sich sehr viele österreichische äh, Nationalteamspieler und diese vielleicht Ausbrecher, äh, wo haben sich die entwickelt. Das war, wo man die liga zum geschmissen hat 2000 und, und 16 Mannschaften Kopf hat. Mhm, also, und mhm. wenn man jetzt nur überlegt, a, a, a Thomas Koch, Welser, diese viele, viele österreichische Feindner, Philipp Lukas und so, die waren vielleicht schon, waren schon ein bisschen dabei. Aber ich sage nur, diese ganze junge Generation, diese dieses Chor vom Nationalteam auch hat sich, um, sehr, sehr viele Spieler haben sich dort entwickelt, weil sie aber auch spielen haben müssen an diesen Positionen.
1: Okay, ja, also und, und
0: das ist was, wo ich hoffe, dass man irgendwo wieder, wieder ein bisschen
1: zurückfinden. Jetzt hast du in Red Deer den Leon Sommer mit. Ist das so einer dieser, dieser Spieler, der es schaffen kann und, und, und wo du sagst, okay, der Leon ist wirklich sehr, sehr gut, ich meine, er wird nicht beim 20-Team sein, wenn er nicht wirklich stark ist, aber hat er das Zeug zu einem wirklich Top-Goalie?
0: Der Leon hat was äh, sehr Spezielles. Der Leon Sommer hat äh, einfach eine Fähigkeit, Scheiben zu zu stoppen, sage ich mal. Und es ist so ein bisschen, er hat so diese Leichtigkeit in seinem Spiel, äh, auch diese Frechheit ein bisschen, dass er außerhalb vom System manchmal ein bisschen ist und sowas. Und ihm geht das auf. Die, die ganz große Frage ist beim Leon Sommer, wie geht es ihm in den nächsten paar Jahren und wie schauen wir, dass wir ihm so viel wie möglich äh, weiterentwickeln, ob das Spiele sind die Training dass er da den nächsten Schritt macht. Aber rein von der Fähigkeit her, rein vom menschlichen her, rein von, von vielen Faktoren, äh, darum ist er auch da bei der U20-WM dabei.
1: Ähm, du hast jetzt gesagt, ähm, es gibt nicht so viele Möglichkeiten für junge und, und, und Torhüter zu trainieren. Gibt es da auch im Sommer so Camps, keine Ahnung, das Banks Goalie School oder, oder irgendwas sowas gab, oder, oder wie, wie schaut es ein Sommer eines österreichischen Torhüters, Nachwuchs-Torhüters, reden wir jetzt einmal, eigentlich aus?
0: Naja, ich meine, sie werden ja von uns trotzdem weiter betreut. Also, ich gerne und wir machen auch die Sommertrainings. Also, ich bin ein, ich bin ein großer Freund, dass die Torleiter so viel wie möglich Zeit mit der Mannschaft auch verbringen, dass sie diese Connection mit ihren eigenen Mitspielern und diese, diese team äh, Gemeinsamkeit und dass sie das also alles erleben und dass sie da nicht zu viel rausgenommen werden, weil natürlich immer die Tormann-Training sind sehr individuell oder immer nur die drei Torleute, mit zwei Tormann-Trainer oder mit einem Tormann-Trainer und da nimmt man sie immer so ein bisschen von dieser Gruppe raus. Darum bin ich ein großer Freund, weil er weiß, dass glaube ich mit dem Philipp Lucas, mit dem Robert Lucas und so sehr viele äh, Trainer auch im Nachwuchs sind, wo sehr gute Office-Trainings machen, von so denen ich sie da eigentlich rein vom körperlichen her, sehr wenig raus, sondern nur, wenn es wirklich dormanspezifisch spezifisch ist. Und diese Dormantraining kriegen im Sommer. Und auch dann gibt es äh, jedes Jahr das äh, Camp, äh, wo ich mit dem François Lair zusammen mache. Äh, die letzten zwei Jahre, wie das dürfen, leiten wegen der Covid-Situation, aber das bin ich schon seit fünf Jahren mit ihrem äh, gemeinsam. In, in Prag haben wir das gemeinsam und das mhm. im, im Schnitt eigentlich immer zwischen sieben und 13, 14 Torleute von Linz, immer dort im Juli, vier, Tag, äh, vier Tage soziales Intensivcamp äh, mit äh, zweimal am Tag aufs Eis gehen, eine off session ein Video, also darauf sind es vier Tage in einem Trainingscamp und gehen noch einmal die ganze Basis durch, äh, Segen dann auch andere Torleute, internationales Label, aber da sind eigentlich sehr viele Torleute von Linz da immer und auch insgesamt von Österreich äh, ja, sind immer wieder da Leute, wo zu uns in, die, in das Camp kommen.
1: Mhm. Also da wird super gearbeitet in Linz, sage ich jetzt einmal von der Ferne betrachtet, also von mir, weil mit Camps und, und Betreuung und, 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 also da kann man bald mal erwarten, dass man wieder mal einen, einen Linzer Top-Golie hat, oder?
0: Ja, das ist natürlich auch irgendwo meine Challenge, sage ich Es ist immer, sagen wir mal, zwei, zwei Dinge, es ist immer Meistens haben wir einen Ausländer, den will ich natürlich also so gut wie möglich betreuen und, und äh, irgendwo schauen, dass er auf einem hohen Niveau spielen kann und, und äh, dass der das beste Jahr spielt oder spielen kann. Und, und dann gibt es natürlich die zweite Seite von mir, die, ist die entwickler Entwicklerseite und macht genauso viel Spaß, mit einem Profi zu arbeiten, aber auch mit einem, mit, mit, mit jungen Athleten zu arbeiten, wie eben jetzt die Entwicklung zu sehen von einem Leon Sommer oder von Martin Reda in unserem Verein, oder im Goschkan oder Lukas Heuberger, also ihr könnt jetzt viele Namen nennen, uh, dieses, dieses Miterleben von ganz kleinen begleitet sie total seit sechs Jahren, da es ist so schön zu sehen, wie sich die entwickeln, wie wie die Phasen auch sind für so die Torleute, wo sie wo sie so kämpfen, dass sie überhaupt irgendwie den Anschluss, dann funktionieren schon wieder bei den Größeren mit, sind aber total überfordert, äh, frustriert und, und äh, da ist auch Sommer dazwischen und auf einmal kommt das Riesenentwicklung körperlich, geistig und auf einmal äh, geistig, dann verlieren sie das Kindliche vielleicht in dem Sommer mhm. und werden so ein bisschen zu Jugendlichen und das spiegelt sich dann im Tor und einfach diese ganzen Phasen und dieses das mitzuerleben ist, ist einfach wirklich eine coole Sache und möchte nicht wissen, dass ich in der Entwicklung, dass ich nur noch die erste mache und, und, und nur, nur mehr auf die Vollprofis konzentriere. Also okay, yeah. das, das ist schon ein schöner, ein schöner Teil, äh, da dabei zu sein. Ich habe gerade vor ein paar Tagen immer Videos angeschaut vom Leon Sommer, wo ich die ersten Male am Eis war und äh, wie er jetzt ausschaut und wie er vor <lacht> sechs Jahren oder vor fünf Jahren ausschaut hat, ist, ist Natürlich, äh, da kommt da schon ein Schmunzler
1: mal raus. Also das ist das cool. kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Ähm, Gibt es diese Einstellung in der Mannschaft nur Don't touch my goalie? Ist das noch in, in den Mannschaften drinnen, das heißt, dass sie für den goalie einstehen oder wird das immer weniger? Also, mir kommt vor, zumindest in Linz habe ich das nicht immer gesehen. Ja? Also, da hat man sehr oft den goalie bös anschauen dürfen und es ist nichts passiert.
0: Nein, ich glaube schon noch, dass das drinnen ist. Ich glaube einfach, dass das äh, jetzt eine schwere Phase war für uns in den letzten zwei Jahren. Ich glaube, dass das das nicht spiegelt, was was dieser Verein, äh, was was für Möglichkeiten dieser Verein hat äh, mit dem letzten Platz und und äh, schwere Phasen in der Saison und dann austauschen und das und da und dann ist natürlich dieses Teamgefüge und das Ganze zeigt immer sehr, sehr schwer zum Aufrecht zu halten und das spiegelt sich natürlich äh, in, im, Spiel, das ist, 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 nicht einfach, aber natürlich, unser Tormann wird sicher beschützt, äh, so gut wie möglich, ähm, aber ich glaube einfach, das Eishockey hat sich auch ein bisschen verändert, sage ich mal. Früher war halt dieser Brennpunkt vor dem Tor, viel, äh, viel größer, wie es heutzutage ist. Wenn ich mir überlege, wo mhm. ich gespielt habe, ist jedes Spiel äh, vier, fünf Mal vor dem Tor ist es, ist es rund gegangen und, äh, ähm, das, das Eishockey hat sich äh, einfach ein bisschen verändert in der in, in, mhm, in Richtung, wo einfach diese Situationen auch viel weniger zustande kommen. Man es dann ein bisschen mehr in die Playoffs meistens oder wenn es eine, eine hitzige Partie ist, dann kommt es ein bisschen mehr wieder zur Geltung. Aber im großen Ganzen glaube ich, hat sich also Eishockey ein bisschen verändert, dass es dieses äh, Cost-Checken und dieses, sage ich mal, äh, da vor dem Tor aufzuräumen, das ist schon noch so, wenn
1: nicht so ist, ja. wie okay. ja. früher. Ja, da gibt es ja, gibt's ja aus, aus den Archiven wildeste Bilder, wo, wo dann der irgendwann einmal aggressiv wird, ist ganz klar, weil wenn ich 15 Mal im, im, im Spür nicht draufkriege, das macht ja auch etwas mit einem, also das ist ja total verständlich. Ähm, es gibt, ja. es gibt ja. und unter anderem ja einen Punkt, warum du in, in Linz so beliebt bist. Und zwar ist das der unvergessliche Fight mit dem Prohaska. Ähm, hast du mit dem noch Kontakt oder, oder war das eine einmalige Aktion? Erzähl uns, wie war das?
0: Du, nein, ich habe immer wieder, also es ist nicht so, dass wir jetzt Kontakt haben, dass man uns einmal die Wochen schreiben oder so. Wir laufen uns ja immer wieder mal über den Weg. Nein, da gibt es kein böses wird Das war wie bei vielen Spielern. Ähm, ich meine, wenn man überlegt, der Max glaube ich, hat mit dem Raffi Rotter einen Fight gehabt und jetzt ist der Trainer unser eigener Spieler. <lacht> Nein, solche Sachen, das Kern, das ist, ist ein Teil von Hockey. Und ob das jetzt eine Schlägerei war, wie es jetzt bei mir war und beim Pohaska oder ob es ein, ein, ein schlimmes Foul ist oder vielleicht ein bisschen unfaire Worte am Eis und so Sachen, das, das gehört zu diesem Sport dazu, wie, wie die Scheiben ins Tor oder die Scheiben mit einem Pick Safe mhm. zu halten. Das ist ein Teil von unserem Sport und ich glaube darum darum gehen wir ja alle auch in die Halle und natürlich gibt es Spieler die mögen wir vielleicht mehr oder weniger aber es gibt kein böses Blut zwischen mir und dem oder sowas es war diese Situation das war dann erledigt und äh, wie gesagt es ist ein Teil von unserem Sport und der sollte ja irgendwo bleiben sage ich mal
1: ja, alles klar. Emotionen gehören zum Eisogig dazu und die sollen ja da drinnen auf, dem, auf der Eisfläche ausgetragen werden und nicht außerhalb oder dann Wochen danach. Genau. Noch. genau. Alles klar. Genau. Ich glaube, wir kommen zu, zu einem Ende. Ich sage recht, recht, recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast in der Quarantäne. Ich weiß nicht, was du sonst da jetzt allein im Zimmer. Auf jeden Fall recht herzlichen Dank für die, für die Zeit. Ich wünsche dir alles Gute in, in Red Deer. In Kanada normalerweise sagt man, komm mit einer Medaille haben, ähm, komm mit einem Platz nächstes Jahr in der AWM haben, wäre das das Ziel?
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Also die Medaille ist sehr, sehr weit entfernt, aber der Klassenerhalt heute ist unser Ziel ähm, und ich hoffe, dass wir mit dem haben kommen.
1: Okay, ich sage auch recht herzlichen Dank an die Zuhörer. War ein meiner Meinung nach sehr, sehr interessanter Podcast mit dem Jürgen Bänker, den Nationalteam-Goli-Trainer der U20 und Black Wings Goalie-Trainer und Assistant-Coach. Ich verbleibe wie immer mit Heimer Linzer, immer Linzer. Linzer! Eiszeit! Der Live-Radio Black Wings Podcast.